0: 今天跟大家分享一部老旧的电影哦，叫《The Truman Show》，中文翻译有好几个名字，像香港啊叫《真人秀》，然后呢，在台湾跟大陆应该是叫《楚门的世界》哈。嗯，这是在一九九八年的一部科幻片，我其实回看了好多遍哈，每一次都给我有不一样的想法。那楚门的呃，世界这部电影的男主角呢，他叫楚门，哦、啊、，True Man。他从小就出生在一个嗯普通的家庭，小家庭里面生活都很顺利。那城市里面呢，左邻右舍啊都对他很好。啊，那收音机啊、电视机啊的新闻里面播放都是赞扬自己的城市啊有多美丽，然后能成为城市的居民是。呃，的一部分是一个很非常荣耀的事情世界都是很美丽的。那他一生呢，除了。在嗯小时候和爸爸出海钓鱼，不幸遇到暴风浪，卷走了爸爸哈，爸爸掉入海里面，所以他对海水会有恐惧。除了那件事情之外呢，其余的生活他的生活都是令人非常羡慕的，娶了一个漂亮的妻子啦，有一个稳定的工作啊，还有收入啊，生活都很安稳。那楚门呢，本身是一个乐天派的人，他每天都过得很开心。唯一的是，他每一次当他对着镜子的时候，他照着镜子看着自己的时候，他会觉得哈、啊，隐约之间感觉上灵魂好像缺少了什么。嗯，所以为什么我们说眼睛是灵魂之窗，其实有他的那个道理在。可是呢，他就哎想想就算了哈，这个念头就这样打消了。然后他每天呢还是重复，呃，他的惯性的生活方式，上班回家，然后周末呢约朋友一起，啊、呃，一直在重复他的那个啊、呃、惯性的生活。直到有一天早上，一个小小的意外改变了他一切，改变了他的人生。他其实就像往常一样，早上出门呢准备去上班，可是在走路的路途当中呢，突然间啊、呃，眼前掉下了一个闪光灯。哦，他看这些闪光灯，其实就像摄影棚里面用的那种闪光灯哦，这是不可能从天上的飞机啊这样子掉下来的。于是他开始产生质疑他把这件事情呢告诉了他身边最亲密的妻子，还有他把这件事情告诉了他最要好的朋友，所有人都劝他说不要想太多，不要把脑子想坏了，劝他赶快回归到正常的生活。所以这一点一滴啊，他开始对他的。人生开始反省，他开始会产生怀疑，他开始意识到他每天的惯性的生活方式，还有思维方式，面对同样的人群呐、啊，还有就是他从来没有认识他世界圈子里面以外的人，好、哦，所以他开始意识到他从来没有走出过他所在的城市，于是他开始有了一个想法，他开始改变他的。惯性的生活方式，比方说，他如果每天会向左走的话，他突然间改变换成向右走；他如果说每天定时间会做某件事情去某一个地方的话，他开始扰乱他自己的时间表。啊，扰乱他自己的生活方式，不再按以前的那种规律的生活，哈，继续的生活。当他开始改变他自己的习性的时候，他开始意识到，除了他自己像一个另类一样在那个生活圈子里面，他开始发现了城市里面几乎所有的人哈，都像机械一样很规律的不停的在运转。所以，当他开始逆行，不再跟着世界的方向去行走的时候，不再跟着世界的步伐行走的时候。后，他就发现很奇怪，所以他开始很好奇，到底世界他所在的世界跟城市以外到底是怎么样的。当他开始有了这个想法之后呢，于是他就去准备买机票哈，准备去飞行，好想飞出他的所在城市。可是呢？他开始意识到，当他想做某一个决定的时候，身边的所有信息都会开始的恐吓他。比如说，嗯、呃，他周围会出现那些海报、那些信息啊，然后收音机啊、电视机啊都会传达。啊，告诉他说，你乘搭飞机，哦，飞出国外啊，很大的风险呐、啊，死亡率很高啊，等等等等。哦，所有正常的人其实听了这些消息都会打退堂鼓哦，都会打消那个念头，不会再飞了。可是他决定改变他自己的思维，哦，不按常规行动啊、哦。可是很可惜的，那个旅行社就跟他说，机票卖完了，他没有办法。他于是他接着。带上了他的妻子，毫无警告、毫无计划下呢，就直接上了车，开车想要离开城市。可是他开始发现，开车一路上多重的阻碍，甚至在他还没有离开城市之前呢，他妻子、他身边最亲密的人呢，很断然的要求，嗯，离开他，要求离婚。他妻子说，他没有办法再忍受他的想法还有他的行为了。于是他继续独自。把车开到尽头，可是竟然发现呢，原来是一条死路，他没有办法再继续往前，只能够回头。原来他们的所在城市是在一座岛上啊，然后他接着就很伤心，我去找自己最要好的朋友诉心事，可是呢，他最要好的朋友呢，却跟他说，其实世界。没有发没有问题是他有问题，所以叫他打消所有的念头，很悲观。所以到最后想要离开他的所在城市呢，嗯，飞机不行了，开车也不行了。最后，唯一的方法只能够是搭船往海路的方法走。之前他一直不考虑这个方法，搭船走海路的方式，是因为他小时候在海上曾经失去过父亲嘛。当他还有这种小时候的记忆，他对海还是有恐惧症的。可是到最后呢，实在没有办法，他只好逼自己克服自己的恐惧，面对恐惧。去面对大海，于是他坚决地上了船。在航海的旅途中，其实一路上他也遇到了暴风雨，还有大风大浪，可是他始终没有放弃，因为他有很坚信的一个意念，一个念头，他尽量让自己存活下来，心里面不再有任何的恐惧，一直到最后天气终于天晴了，他看到了一望无际的海上的风景非常漂亮，可是突然之间，他的床却像撞上了一个墙壁这样子。却意外地停了下来。他开始意识到，原来眼前的这片美好的景色哦，原来是一道墙，一个墙纸，是一个镜头。然后呢，他开始意识到，原来背后有一个隐藏的一个楼梯，一个梯梯子。他终于开始意识到，他活在的世界里面其实是一个封闭的世界，所有的事情都只是一个假象。于是他下了船，走上楼梯，到最后一刻。他看到一扇门，他其实当他想要踏出一步时，突然间一个从天上传来的声音开始跟他对谈。原来他的人生从他婴儿开始，其实就是被一个导演选中拿来当真人秀，所以他所在的城市那座岛屿都是被一个非常巨大的摄影棚。围绕着、包围着的那些导演啊和摄影团队啊，其实就在那个他所在的位置的云端上。架设一个啊摄影摄影的团队这样子，就像一个高高在上的神注视着，并帮他安排他的所有人生的事情。而他的所在的生活啊，他的一切的举动啊，都是被设计好的。他从小到大所接受的教育啊，所接触的新闻呐、啊、媒体啊、内容啊，都是被设计的广告。他的三十多岁的人生都被二十四小时直播给真正。世界，他的世界哈、哦，真实世界以外的人观看那个导演跟他说，不要走出那扇门，因为其实真实的世界并不是你想象中的那么美丽，非常的丑恶，所有的人其实都失去了生活的意义，嗯，只有唯一通过社交媒体啊，观看别人的生活，观看别人的人生，才是他们存活下来的一种娱乐和兴趣。世界其实很悲观的，你如果继续活在我帮你。设计好、安排好的世界里面，你其实会活得很自由自在，你会活得很幸福。可是呢，此刻的楚门已经是一个醒觉的灵魂意识，他其实清楚知道说，只有活在一个不受控制与安排的世界里，一个真实的世界里面，他才有他自己的自由。哪怕那个世界是多么的丑陋啊！只有活在一个他自己可以掌控的人生，其实才是最自由的。所以到最后他。他决定走出那扇门，走到了真实的一个世界里面。其实这电影我是有很多的感触的。哦、嗯，我有很多二战时期的记忆，也非常的清楚当时犹太人被大屠杀的那些所有的情景。你要知道，当时啊，纳粹希特勒如何统战一个国家，让所有的人民完全顺服他的旨意。首先，先从语言开始。当时呢，他们那里原本。通用的语言呢，除了德语之外，还有荷兰语，还有英语。可是当他开始统战那个呃国家的时候，他命令所有人都只能够说德语，只要有其他的外语呢，就是属于叛国，就要被被屠杀。接着呢，他就从教育开始，他把所有的书本都烧了，然后取而代之的是他编写过的历史事迹。所以在那个时代出生的小孩哦，所接受的教育其实是属于新教育。他们根本不明白世界以前到底发生了什么事情，他们所读的历史书也是已经经过改编的历史。再来呢，就是让你乖乖的听话，他们会用很多好处来让人民顺服，比方说，只要你不反抗，乖乖的听话，你就可以得到政府的保护啦。可以有很多的好处，像免费教育啊、医疗保健啊等等。所有人民只要想要生存下来的话，唯一能做的只能顺从，不能有自己的主观意识，只能乖乖的听话。再来呢，他们在教育新时代的小孩里面，会鼓吹爱国的意识。让他们看能触动他们的情绪的电影啊，唱国歌啊，佩戴爱国象征的一个徽章，让他们自己觉得为自己的国家而感到骄傲。有那个徽章呢，自己就是一份子。所有不是当时教育系统里面所教导的事呢，就连自己的亲人、父母，只要违反了都要举报。所以在那个年代里面，很多父母失去生命呢，都是因为自己小孩举报了。啊，说自己的父母违反了某一些制度啊，等等。可是很讽刺的，当这些悲惨的历史啊正在进行的同时，其实，在地球的另一端的一些人民在其他的国家，看到了这个国家的人民所发生的事情了，他们会感到很同情和悲哀。可是他们没有办法去帮助他们去改变他们的，因为他们知道这些人。活在他们自己的小世界里面，他们没有办法站在更高的角度去看清整个世界的真实跟事实。他们的世界观呢，就只有他们活在了这个世界里面，所以他们的知识，他们懂所懂的事情呢，也就只有在他自己的一个世界里面，他们永远不知道。原来除了他们自己的世界以外，还有其他的人群呢，是活得很自由的。站在他们的思维角度里，他们会觉得生下来其实没有其他的选择，想要活着呢就得乖乖听话。可是其实灵魂是自由的，灵魂是不受任何人控制的。而神创造人其实是让你来到这个世间呢，去体验人生。你可以选择活在一个强权的世界里面，你也可以选择活在一个自由的世界里面。不管你你做出哪一种选择，其实都只是一种体验，没有对跟错。你可以体验比较艰苦的人生，你也可以体验比较轻松的人生，都是你自己的选择。唯一可惜的是，有些人清楚知道他自己的所在。也知道世界多大，选择活在真实世界里面，就像电影里面的楚门哦，选择了活在自由的真相。可是也有些人呢，选择不愿意踏出那个摄影棚，不愿意睁开自己的眼睛去看世界，看清事实，永远活在一个虚拟的世界里面。所以呀、啊，你所看到的世界都是你自己的选择。